1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raymond e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa, Maria Carolina Raymond. Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, Raimon, graças a Deus, salve Maria Imaculada.
1: E quem está aqui também conosco é o Peter Martins, aquele que manja é. dos paranauês, <risos> né? O Peter é meu afilhado e amigo de longa data, ele é designer gráfico e músico, toca órgão no coral litúrgico Cooperadores da Verdade, que é um projeto que resgata o canto gregoriano em latim nas missas. Ele, como já disse, é aquele que manja tudo, né? E colabora com esse apostolado desde a primeira temporada do nosso podcast. Sempre que a gente está aí com algum problema, alguma dificuldade, a gente pede socorro, é para o Peter, né? Seja é bem-vindo, querido. Muito
3: obrigado, Padrinho Carol. É sempre um prazer colaborar com vocês e cooperar com a verdade
2: querido. Para nós é que é uma grande alegria ter você aqui conosco, o Peter, amigo do Ryan de Longa, longa data, porque vocês dois estão bem velhinhos já, né? tem <risos>
3: Mentalmente mais velha do que fisicamente, <risos> é. Carol Graças a Deus
2: Não, mas tô brincando Mas muito, é, é muito importante para nós Ter você aqui, Peter O Peter, o Peter ele sempre agrega muito As nossas reflexões uh, Em todos os nossos projetos Ele que nos salva, né, Raimundo? Quando a gente tem alguma ideia, alguma coisa A gente consulta o Peter Ou quando tem alguma coisa que a gente precisa saber Pergunta pro Peter, então <risos> E a gente sabe que tem muitos ouvintes Que esperam ansiosos pelo podcast Com a participação do Peter.
1: É, e nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E se não Sim. for amigo na verdade, pode ir embora
3: também. Vai é. embora, né? a gente a não é que quer casa. ser teu amigo não. Não, não, não. só me
1: daqui. Né?
2: É, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Mas todos são bem-vindos, viu? Se você não é católico, continue aí conosco. E quem sabe até o fim desse programa, Deus te converte. É,
1: queremos te convidar agora para rezar junto conosco. São tantas coisas para agradecer, né, Peter? são tantas pessoas que nos pedem orações diariamente.
3: Junte então as suas intenções, as nossas intenções, e rezemos juntos.
1: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater fiat voluntas tua, in Terra.
2: Pane, Pane nostrum cotidianum da nobis odie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in, in tentationem. Set, set libera nos, nos amalo, amém.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta in mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
2: nunca et in hora mortis nostri, amém.
1: Glória à Patria, et Filho et Espírito e Espírito
2: Santo. Sicul ter in principio et nunc et semper et in sécula, séculorum. Amém.
1: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do Céu e da Terra. E eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo.
2: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita.
3: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade.
2: Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. Amém.
1: E continuamos reunidos em nome do Pai, Amém, do, do Filho e do Espírito, espírito Santo. Santo. Amém.
2: Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós ainda continuamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Que bênção, né, Carol? Tem é. A gente
1: saber que tem Muitos vários papas é. que são santos,
2: né? É verdade. E olha, eu
3: acho que vai mais esse ano inteiro ainda, né, de
1: papas...
2: Quem sabe? Não sei, não? não
1: sei. Acho que não vai o ano todo, não. Acho que já na metade do ano aí a gente já muda de <risos> mas, tema, né? Mas então tá eu bom.
2: acho muito bacana, porque tem vários que a gente nunca nem ouviu falar, assim, né? E na história da igreja nós já tivemos 265 papas. O Papa Francisco é o nosso Papa de número 266. Só que nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns até muito pelo contrário.
1: É mesmo. E no último programa, nós falamos de São Leão
0: IV. A vida dos santos.
3: Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de
1: hoje?
2: O santo de hoje é Santo Adriano III.
1: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Adriano III.
2: Santo Adriano nasceu em Roma e foi eleito em 17 de maio de 884. Confirmou tudo o que tinham feito os seus antecessores contra o imperador Fásio. Convidado por Carlos, o gordo, para se mudar para a França, morreu durante a viagem em San Cesario-Sulpanaro, em Modena.
3: Aliás, Carlo, Carlos, Carlos o Gordo, que por coincidência, né, tem muito a ver com o
1: tema do nosso programa de hoje. É verdade, é verdade. Se nós escolhessemos a dedo não seria tão não perfeito, seria, não, não é. seria, né? Mas vamos vamos aguardar aqui, né, o desenrolar da história.
2: E ele foi enterrado, Santo Adriano morreu então na viagem, né, para França, ele foi enterrado no mosteiro de Nonantola onde a sua memória, desde então, foi mantida na veneração local. A sua morte ocorreu em setembro de 885. Então, né, um pouquinho mais de um ano como Papa, né? Ele ficou pouco tempo. É um pontificado
1: tempo. bem curto, é. né? Será que eu... morreu engasgado com a comida? Não. <risos> e
2: o, o, esse santo Adriano, eu não me lembro do, ad, é, dos outros Adrianos papas Ah, mas terem... que
1: bom que você falou isso, Carol. Porque isso é uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Claro, porque se nós não falamos aqui no programa sobre Adriano I nem Adriano II, é porque eles não foram considerados isso. santos. Né? São bem. papas da igreja, o Adriano I, o Adriano II, mas não foram canonizados. O primeiro Adriano canonizado já é o Adriano III, isso. né?
2: Isso. Isso aí, viu? Cronistas gibelinos acreditam que o Papa Adriano III tenha sido apunhalado enquanto dormia, a mando do Duque de Espoleto e do Conde de Ferrara.
1: Viu? Não tinha nada a ver com a comida, né? É. Mas é interessante a gente também ressaltar aqui para os nossos amigos ouvintes que é, nem todo gordo é guloso. Tá? É verdade. É, nem todo gordo é guloso mas o gordo ele até ele é bem moderado né na, na, no comer e tudo mais só bem controlado só que outros problemas e inclusive até a própria genética né o fizeram é, engordar né então é. vamos deixar isso bem claro
3: Santo Tomás inclusive né conhecido como um, um grande Santo boi mudo né pelo seu devido tamanho mas era também um grande aceta né isso exatamente
2: eu acho que vocês estão dando muito spoiler da treta de hoje, é então, por favor, né? <risos> Mas, continuando a história de Santo Adriano III, por decreto do Papa Leão XIII, o clero de Roma e Módena celebram é, sua missa e o ofício em 7 de setembro. Santo Adriano III, rogai
3: por nós. Quer conhecer melhor esse apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
2: É, lá você encontra todos os nossos podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
1: Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. E
3: em nosso site você também encontra os links para as nossas redes sociais.
1: Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook, YouTube e Spotify.
2: O site é atualizado toda semana, gente.
3: Então, corre lá, acessa o site e assina o nosso feed para receber as atualizações.
2: Isso, aproveita também, curte lá a nossa página no Facebook, se inscreve em nosso canal no YouTube, galera, nos siga no Instagram e no Twitter. E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós.
1: FellerContabilidade.matrix.com.br Em frente à secretaria da paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade. A sua empresa nas mãos certas. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Escute-me, Desapegue do Mundo.
0: Orando com Padre Pio.
1: Amigo ouvinte, São Pedro quando ouviu Jesus falar que quem deixar casa, mulher, pai, mãe, campos, riquezas, por amor a ele, herdará o reino dos céus... Alegre e exultando, disse, Senhor, nós deixamos tudo. E também não podemos nos esquecer, amigo ouvinte, do episódio do jovem rico, que procurou Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para alcançar o reino dos céus. Mas que foi embora triste quando Jesus disse a ele, abre aspas, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Fecha aspas. Pois esse jovem não conseguia desapegar-se. E quando nós fizemos o estudo das fontes franciscanas no programa passado, nós falamos bastante, né, Maria Carolina, sobre essa questão do desapego, da questão do despojamento... É, que o, desprendimento. É, e do desprendimento que São Francisco de Assis e os frades tinham. E que realmente é uma dificuldade muito grande para o mundo de hoje... Né? e não só para o mundo, mas para os cristãos se desapegarem, se despojarem de tudo, né? principalmente dos bens materiais, não só dos bens materiais, né mas também de amigos, de família, etc., mas principalmente do que é bem material, porque se dá uma importância muito grande para as coisas que se compra, né? para o poder, para o dinheiro, etc.
2: É, e Padre Pio nos diz enfaticamente... Escute-me, desapegue do mundo. Desapegar do mundo é apegar-se a Cristo, não é mesmo? Apegar-se às coisas que realmente importam. E como nós nos apegamos a este mundo? Não é mesmo, amigo ouvinte? Como nós somos apegados às coisas materiais, ao carro, à casa, ao dinheiro, até à fama, ao sucesso, né? Nós já falamos aqui uma vez sobre o sofá, né? Também. Foi, foi. Uhum. Como nós somos apegados também às pessoas, né? Às vezes colocando até as pessoas na frente de Deus, né? Achando que o meu marido tem que me amar acima de tudo, ou eu tenho que amar meu filho acima de tudo. Não, né? nós não podemos nos apegar às pessoas dessa forma.
1: Quer ver um exemplo bem bobo, bem bobo? Chega a visita na tua casa bem na hora da missa, né? Aí você deixa de ir à missa pra ficar com a visita. Você está amando mais a visita do que a Deus, né? Complicado, né? É, por que você não convida a visita pra ir à missa com você? Ah, não, mas é que eles são de outra religião, ou eles não acreditam em Deus. Aí sim que você tem que convidar, né? É, isso é, você tá fazendo o seu papel de evangelizar. Ou então volte mais tarde, né? É, não, ó, é. já deixa avisado, a gente, esse horáriozinho aqui não dá porque eu vou à missa, né? É. Mas aí vem o respeito humano né? Vem uma série de coisas que Acabam nos impedindo de fazer essa, essas coisas E no último programa Na Hora da Treta Nós ainda falamos justamente sobre essa questão De que nós devemos colocar a boca no trombone E denunciar os erros né? Denunciar as heresias Denunciar tudo que está errado Denunciar os abortistas As feminazes, os comunistas A teologia da libertação dentro da igreja E por que então que a gente se cala diante de um amigo que é de uma outra religião, você não fala de Jesus, você não convida ele para a missa, né? você prefere ter esse respeito humano gigantesco, ao invés de fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer, que é pregar sobre os telhados, né?
2: E essa é uma desculpa bem antiga que a gente escuta, né, Raimundo? Ah, bem
1: antiga. bem antiga, e entre católicos é. até fervorosos, sim, assim, sim. ah, eu é. não fui à missa porque recebi visita.
2: É, e também além de todos né, Esses problemas que a gente vê Como nós somos apegados também A nós mesmos né? Como a gente se apega a nós mesmos E Jesus disse Quem ama a sua vida Irá perdê-la ou seja, quem vive fechado dentro de si mesmo, apegado ao seu pequeno mundo, ao seu egoísmo, às suas vontades, né? tratando o seu corpo como uma criança mimada, fazendo todas as vontades, os desejos, né? as pessoas presas, a sua carência afetiva e assim por diante...
1: É, achando que de repente o, o mundo todo gira em torno de você, né? que tudo gira em torno do seu próprio umbigo, que todas as pessoas têm que fazer o que você quer, na hora que você quer, porque senão você não está contente, não está satisfeito. né? Isso a gente vê muito, né, Peter?
3: Verdade. Mas Padre Pio diz, né, desapegue do mundo. Por outro lado, tantos modernistas querem trazer o um mundo para dentro, dentro da igreja. Para dentro da igreja, exato, é, é. exato. Boa, Ninguém Peter. pode servir a dois senhores, né? É verdade. É verdade porque Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, né? Ou amamos a Deus, ou amamos ao mundo. Jesus orou para os seus discípulos e ora por cada um de nós, para que estando no mundo, não sejamos do mundo, não amemos o mundo, não sejamos apegados às coisas do mundo.
1: É verdade, e quando nós estamos nesse mundo, porque faz parte né, da nossa vida. A gente não tem como se esconder Verdade. do mundo. Né? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. É. Não fazemos parte disso aqui, porque nós sabemos que o sentido dessa vida não está nesta vida. O sentido dessa vida está na vida eterna.
3: Somos peregrinos, é? né?
1: Somos peregrinos, exatamente. Por isso que nós nos reunimos em paróquias, né? que é a terra estrangeira. Aqui nós somos estrangeiros, né? porque o nosso lugar mesmo é o céu. E aí a gente vê... Eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho visto muito comunidades eclesiais oriundas do movimento pentecostal pregando o mundo. né? Porque, Como o Peter falou, são modernistas. Pregando o apego aos bens materiais. Pregando uma teologia da prosperidade, onde a máxima é ser feliz nesta vida, neste mundo. Barganhando com Deus para que ele lhe dê riquezas. Antes, Deus era o centro. Agora, o homem é o centro. O homem tomou o centro. A teologia da prosperidade é antropocentrista. Onde não é mais o homem que serve a Deus, mas Deus que serve o homem. Olha que loucura isso. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja procurando um serviço. Não porque buscam a Deus. Não porque buscam o reino dos céus. Mas simplesmente porque querem que Deus faça para elas... Aquilo que elas desejam. É como o gênio da lâmpada, né? É a teologia do... Seja feita a minha vontade. É a teologia daquele que está tão apegado às coisas do mundo... Que se esqueceu completamente de quem ele é... E de quem é Deus. Quando nós orávamos agora há pouco... Nós fazíamos uma oração de São Francisco de Assis... Né? Em que ele vai dizer justamente isso... Quem sois vós e quem sou eu... Vós é o Altíssimo Senhor do céu e da terra. E eu, um miserávelzinho, um vermezinho, um verme. seu ínfimo servo. Né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém diante da grandeza infinita que é nosso Senhor. Mas aí parece que você vai nessas igrejas e agora você manda. E eu já vi é, pastores usando esses termos mesmo. Deus, eu te ordeno. Né? Eu te ordeno que faça isso. Que faça prosperar a vida desse fiel... Gente, quem somos nós para dar ordens para Deus? É uma né?
3: bobagem, né? Uma bobagem.
1: Tremenda bobagem, né?
3: Bom, a luz do luar, Frei Leão, viu? Ninguém menos que São Francisco de Assis de joelhos em oração, repetindo com todo fervor as, pergu as perguntas que se encontram no centro de toda a oração cristã. Quem és tu, meu doce Deus? Quem sou eu, teu servo inútil? E para que maior exemplo de desapego do que o do pobrezinho de Assis, não é mesmo? Façamos então como São Francisco e nos coloquemos como servos inúteis na presença de tão grandioso Deus. E escutemos nosso querido Padre Pio nos desapegando do mundo.
2: Que assim seja. Amém.
1: Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento.
3: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
2: Isso, o nosso e-mail é contato arroba cooperadoresdaverdade.com ou então também pelo WhatsApp, você pode fazer contato conosco, DDD 47 e o telefone é 997183296.
3: Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a Palavra de Deus a mais famílias
1: como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária.
2: Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do apoia.se. Então
1: todas essas informações você encontra em nosso site cooperadoresdaverdade.com então lá você tem uma guia chamada ajude-nos você clicando lá tem o link para a vaquinha tem o link para o apoia-se e tem também ali os dados da conta bancária se você quiser fazer uma doação
2: não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito.
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o pecado da gula e a cura para ele.
0: A Hora da Treta
2: Comer demais é pecado?
1: Ora, estar com fome não é doença. Tampouco é errado sentir prazer enquanto se come. Existe, no entanto, uma ordem estabelecida por Deus para regular nosso relacionamento com os alimentos. Nós devemos conhecer, a partir das lições de São Gregório e Santo Tomás, o pecado capital da gula e descobrir por quê. Embora as pessoas tenham em pouca conta esse vício, trata-se ele de um pecado sério, que dá origem a muitas outras faltas.
3: E como atualmente as pessoas se esquecem completamente que comer demais é pecado, né? Exatamente, exatamente. Bom, embora as pessoas tenham, de fato, na modernidade atual, né, deixado de considerá-lo pecado, trata-se de um mal muito importante contra o qual lutar. Não sem razão, doutor Angélico, o grande Santo Tomás de Aquino dedica uma questão inteira da Suma Teológica para explicar em que ela consiste, quais as suas espécies e qual é, por assim dizer, a sua prole, porque, claro, o um pecado, um pecado vai gerar outros inúmeros pecados, né?
2: É, e importa dizer em primeiro lugar que de fato sim, a gula é um pecado, ouviu? Então, não é que sentir fome seja uma doença, né? Como o Raiman falou, o Heiman acabou de citar. Nem que sentir prazer com a comida seja errado. Se fosse errado, Deus não nos daria papilas gustativas, Exato. né? Então, assim, não é gula todo e qualquer desejo de comer ou beber, né? Senão, um desejo desordenado. Isso significa dizer que há uma ordem estabelecida por Deus para regular o nosso relacionamento com os alimentos, como o Raimond já né, tinha começado a falar.
1: Exato. E na temporada passada, em um podcast que eu não lembro qual é o número agora, depois vocês procurem lá, nós fizemos uma analogia pela qual a alma era comparada a um cavaleiro que devia, de forma política, domar o seu cavalo, a saber, o composto corpo e alma. De fato, o composto de cada pessoa tem sua própria índole, que carrega consigo a carga genética de seus ascendentes, a educação que recebeu desde cedo, o ambiente em que cresceu, etc. etc etc É um conjunto de fatores que faz com que o nosso cavalo penda ou não para a desordem de gastrimargia, que é o nome da doença mais conhecida por gula. Por isso, enquanto para algumas pessoas... A gula é a maior das tentações, para outras não é uma grande dificuldade.
3: A questão é que, como foi dito, não é simplesmente no corpo que se alojam as desordens espirituais, é... mas no composto corpo e alma que compõe a natureza humana. Né? Principalmente no chamado apetite sensível. Aí, no modo mais específico, na potência concupcível que diz respeito ao desejo das coisas mais fáceis de se obter. Está a doença aí mesmo da gastrimargia.
2: A gula é dividida por espécies, de acordo com o ensinamento de São Gregório Magno. Abre aspas. O vício da gula nos tenta de cinco maneiras. Então vamos lá, às vezes nós adiantamos a hora de comer, antecipando a necessidade. Outras vezes buscamos pratos mais refinados. Outras vezes desejamos alimentos preparados com mais esmero. Outras ainda exageramos na quantidade da comida. E outras vezes, enfim, pecamos pela própria voracidade de um apetite sem limites. Fecha aspas. Olha,
1: eu achei bem interessante esse ensinamento de São Gregório, viu? Porque geralmente quando se fala em gula, as pessoas acham que é uma coisa só. Sim, comer, comer é demais, demais, né? Uhum. É. Comer demais, pronto, é gula. <risos> né? Mas eu achei bem bacana, sabe? É, adiantar a hora de comer, antecipando a necessidade. Então, o meu corpo tem necessidade de comer, sim. Mas eu tenho que ter uma forma ordenada para isso. Eu tenho que ter hora para comer, hora para tomar o café da manhã, hora para almoçar, hora para jantar, né? E não comer a toda hora. E é uma coisa que eu acho bem interessante, porque assim, agora é um período de férias, eu estou em casa e às vezes você acaba se vendo assaltando a geladeira, claro. abrindo um armário, uma coisa para ver o que tem para comer, fora da hora. E aí você sabe que o seu corpo não tem necessidade daquela comida. Você está antecipando aquela necessidade, está adiantando a hora de comer. E eu, eu, aí quando eu estou no trabalho, eu não me dou conta que de repente a Maria Carolina ou o Miguel estão sozinhos em casa e que eles podem estar correndo o risco de cair nessa tentação também de estar tá comendo toda hora, de toda hora, apare... ah, eu vou lá e vou comer um negocinho sem necessidade, sem que o corpo precise e é uma forma de gula que me chamou bastante atenção sim, mesmo, sim. assim, uhum. sabe? A, a começar a me policiar daqui para frente nesse sentido. Outra coisa que me chamou só, atenção, só um Fala, minuto, pode falar...
3: não é sempre que isso configura pecado, né? É importante a gente frisar. É, às vezes você tá ali, tá comendo um aperitivo, alguma coisa assim, não é um problema. Mas quando isso se torna um vício, a ponto de chegar na sua hora de comer mesmo. E aí você já não tem mais fome e tal. Uhum. E isso acontece rotineiramente, aí você tem uma desordem,
1: né? Exato, Porque exato. O
3: seu corpo... Ou
2: faz aquilo um hábito, né? É, você termina exatamente. de comer, dali uma hora você já está beliscando alguma coisa, vício, já está né? procurando. É um vício. Por isso é. que eu
1: falei em ficar em estado de alerta, né? Porque os vícios, eles vão começar devagarinho, aos pouquinhos. Então, se você percebe que você está tendo uma tendência para isso, você já começa a frear. Exato. Né? Você não vai só começar a ah, procurar um remédio para isso agora que eu já percebi que eu estou viciado. Né? Então, você já fica alerta. E outra coisa que eu já fiquei alerta aqui também é em relação a, a buscar pratos mais refinados ou preparados com mais esmero. Ou seja, tem muitas vezes que você está com fome. Fome a gente já falou aqui que fome não é pecado, né? Mas você tem comida na sua casa e você não está satisfeito com aquela comida. Você quer outra coisa. Sim. Não, hoje eu quero sair para jantar fora. Gente, não é que seja errado sair para jantar fora, mas é porque está começando a, a criar algo desordenado dentro de você quando você percebe que você quer sair comer fora o tempo todo, né? Porque aí é sábado à noite você quer jantar fora, no domingo, no meio-dia, você quer almoçar num restaurante, no domingo à noite você quer pedir uma pizza, você. Tem comida em casa, você não está com fome, você está só buscando coisas mais refinadas, coisas mais rebuscadas, ou até mesmo, diria, pratos preparados por outrem. Né? Ah, eu não vou preparar, eu não vou sujar minha cozinha, sim. eu não vou perder meu tempo preparando, eu vou sair para comer fora. Então isso pode também se tornar um vício, isso. e a partir do momento que se tornar um vício é algo desordenado e, assim, é, pecado, né? e a voracidade, né, um apetite sem limite, quando a gente percebe que a pessoa tá... vai comendo, comendo, parece que é um saco sem fundo, né, Sim. e não para mais, tá? Então também é pecado e é pecado grave, né? E aí nós estávamos falando ah, das espécies ali de acordo com o ensinamento de São Gregório Magno. Agora vamos para Santo Tomás. Isso. Santo Tomás ele resume em um verso essas espécies. Abre aspas Apressadamente, refinadamente, excessivamente, avidamente, meticulosamente. Fecha aspas. Pode ver que ele usou cinco palavras. Uhum. Né? Uma para definir cada uma das espécies ali que São Gregório já tinha citado. E ele comenta. Eu vou colocar o comentário dele aqui entre aspas também, tá? Abre aspas. A gula implica em um desordenado desejo para comer. Ora, no comer... Duas coisas devem ser consideradas. O alimento que se come e a ação de comer. Daí os dois modos de entender essa concupiscência desordenada. Primeiro, quanto ao alimento que comemos. Assim, quanto à substância ou à espécie de comida, há quem procure alimentos refinados, isto é, caros. Quanto à qualidade, há quem busque alimentos acuradamente preparados isto é, meticulosamente, e quanto à quantidade, aos que exageram comendo em excesso. Em segundo lugar, considera-se a desordem da concupiscência quanto ao ato de comer ou por antecipar o tempo próprio para isso, isto é, apressadamente, ou por não observar a maneira conveniente de comer, isto é, avidamente. Então
3: Tomás é cirúrgico quase, não né? é, é incrível, é, é fantástico,
1: né? Impressionante, né? Também São Gregório
3: Magno ensina que da gula provém aí cinco filhas, tá? Abre aspas. Da gula surgem a alegria tola, a palhaçada, a imundice a loucoacidade e o embotamento mental. que é, é
1: por isso que os gordinhos são sempre risões? Né? <risos> sempre fazendo piadinhas, né? <risos> então, a, alegria tola, palhaçada, vai, vai né? Vai saber. É. Sim, faz sentido, hein?
3: Bom, e Santo Tomás de Aquino também comenta esse texto de São Gregório, tá? Abre aspas. Abre aspas. É, a gula consiste propriamente no prazer imoderado no comer e no beber. Veja, prazer imoderado, né? Não é pecado sentir prazer ao comer. Uhum. Mas quando se torna imoderado, exagerado, né? Quando só se busca o prazer ao comer, né? Então se torna um vício, se torna pecado. É. E, interessante,
2: e é interessante que ele fala ó, do bebê, Do bebê, né? eu ia falar é, de é, coisa. É,
3: claro.
2: Não é só do claro, comer, é né? do, do comer. bebê é, também. É do
1: beber também. E aqui não estamos falando ainda de bebida alcoólica. Não, Porque pode é ser um refrigerante, sim, pode sim. ser um suco de limão natural sem açúcar. Até mesmo água. Né? Até mesmo é. água. Né? Se Até... você bebe imoderadamente, imoderadamente né? você está pecando. Né? Você está pecando. Agora, quando se trata da bebida alcoólica, que aí gera uma série de polêmicas se os católicos deveriam beber ou não, e dá muita treta na internet a respeito disso, etc, etc. Né? Outro dia aí, uns amigos nossos postaram umas fotos com, com copos de, acho que era um, um espumante, né? uma coisa assim, e aí, por eles serem católicos, o pessoal caiu de pau em cima deles e tal. E eles falaram que não, que o católico podia beber, porque isso aí é puritanismo, que a gente sempre fala aqui sim, no programa sim, também sim. e tal. Enfim, não queremos entrar nesse, nesse aspecto. né Nós sabemos que beber bebida alcoólica não é pecado, ponto. Mas você beber de forma imoderada... Sim. É um pecado pelo simples fato de que você perdeu a moderação, meu Exatamente. amigo. Exatamente. Né? Você já partiu para um ato desordenado. Se você vai ficar bêbado e isso aí vai gerar outras consequências, não estamos falando disso. O fato de que você está bebendo demais, você está passando da conta, já é um ato imoderado, Nossa. já é pecado. Isso
3: vale tanto para água quanto para cerveja, tanto para refrigerante pro... quanto para vinho, whisky, e né? etc. E etc. Né? Bom, então. Santo Tomás dizia que a gula consiste propriamente no prazer imoderado, né? em comer ou beber. Tá? E aí, hão de ser, ser consideradas filhas dela os vícios resultantes, justamente, deste prazer descontrolado. Tá? Os vícios podem ser entendidos na parte da alma e também do corpo. Tá? Da alma, de quatro maneiras. Em primeiro lugar, quanto à razão cuja acuidade se embota com os excessos da comida e bebida também, né? Nesse sentido, considera-se como filha da gula o embotamento intelectual, causada pelos vapores dos alimentos que perturbam a mente. A abstinência, ao contrário, facilita a aquisição de sabedoria, conforme a escritura. Deliberei em meu coração arrancar do vinho minha carne para voltar o espírito à sabedoria. Santo Tomás está falando aqui que o próprio ato de cometer o pecado da gula de comer demais vai embotar sua mente né vai te fazer pensar pior né vai te Exato. prejudicar uhum. intelectualmente mesmo né?
1: e que o contrário disso o, o jejum a abstinência essas modificações que a gente faz fazem com que até a nossa inteligência seja mais desenvolvida Exatamente. Né? quando você faz um jejum mais prolongado eu não sei se o amigo ouvinte já já teve essa experiência assim, de ficar muitas horas, sabe? 40 horas, 50 horas sem comer absolutamente nada. Você percebe que você fica muito ligado nas coisas. Parece que a sua mente está trabalhando melhor, Sim. né? Isso, isso é um fato, assim, comprovado cientificamente. Agora, o segundo lugar vamos deixar para Maria Carolina. Segundo lugar, Carol. É, Carol. Santo
2: Tomás continua, né, então nos explicando quanto ao apetite que se desregula, né, de muitos modos pelos excessos no comer no bebê, porque a razão fica adormecida e travada. E nesse sentido, fala-se de alegria tola, pois todas as outras paixões desordenadas conduzem, segundo Aristóteles, à alegria e à tristeza. E a isso se refere a Escritura ao dizer: o vinho faz crer que tudo é segurança e alegria.
1: É, e em terceiro lugar. Quanto ao destempero verbal. E aí entra a loquacidade. Pois, como diz São Gregório, se os escravos da gula não fossem tão loquazes, o rico do Evangelho, que comia todos os dias esplendidamente, não teria que sofrer duramente na língua. Olha só. Em quarto
3: lugar, quanto ao ato desordenado que dá lugar à palhaçada isto é, a uma jocosidade proveniente de uma fraqueza mental que não domina nem as palavras, nem os gestos exteriores. Por isso, a propósito da carta aos Efésios, nada de palavras grosseiras, estúpidas ou obscenas, e a explicação acrescenta, trata-se da palhaçada, ou seja, de uma jocosidade que provoca risadas. Vale notar, diz Santo Tomás, que esses dois vícios, a loquacidade e a palhaçada, podem referir-se às palavras com as quais... Podemos pecar, ou porque são supérfluas, é o caso da primeira, ou porque são desonrosas, é o caso da segunda.
2: É, e da parte do corpo, afirma-se a imundice, tanto no sentido de emissão desordenada de qualquer coisa supérflua, como no sentido particular de emissão do sêmen. Por isso, temos a palavra da Carta aos Efésios, a devassidão, a impureza. Assim comentada, trata-se da incontinência ligada, de alguma maneira, ao desejo carnal.
1: E os santos padres vêm com muita clareza o parentesco, olha só, entre a gula e a luxúria, que dizem respeito a dois centros da vitalidade humana. Um, a alimentação, que sustenta a vida individual. Outro, o sexo, que garante a preservação da espécie. Ambas as realidades estão enraizadas na potência concupiscível do apetite sensível, Isso mesmo. que nós já falamos aqui. A terapia da gula visa purificar o relacionamento das pessoas com os alimentos, evitando a postura daqueles cujo Deus é o ventre, na expressão do apóstolo. Porque, no fundo, o pecado por trás da gula, como por trás de toda doença espiritual, é a idolatria. Eva comeu do fruto proibido, seduzida pela mentira satânica. Sereis como deuses.
3: Olha só. Então, para manter a boa forma física, as pessoas estão sempre à procura de novas soluções, não é mesmo? Nos últimos anos, além de inventar dietas... É, e experimentar diferentes tipos de comida, muitas dessas pessoas têm recorrido mesmo a cirurgias de redução do estômago. Essas operações, que em si não são imorais, no entanto, não podem solucionar o problema da gula, é porque verdade. é um problema de ordem espiritual. Exato. Né? A terapia da gastrimagia, quer dizer, o remédio que nós vamos dar para curar o vício da gula, tem mais a ver com uma atitude espiritual em relação aos alimentos do que com a espécie e a quantidade de comida que nós comemos, tá certo? Uhum. De fato, de nada adianta, então, mudar o estômago, né? Se a nossa alma não
1: muda. Então, a alma continua a mesma, né? A alma continua idólatra. A alma Exatamente. continua idolatrando a comida, idolatrando a bebida como também, em outro caso, a idolatria ao sexo, nós falamos aqui que são muito parecidas, né? Sim, sim. A gula e a luxúria. Mesmo porque o Peter estava falando aqui da da cirurgia de redução do estômago, porque as pessoas elas querem uma solução fácil para as coisas, né? Cometeu o pecado da gula a vida inteira, engordou não sei quantos quilos e agora quer emagrecer milagrosamente. É de uma uhum. hora para outra. Então, ah, vai corta um pedaço do meu estômago, eu vou ficar magrinho. Sim, vai ficar magrinho no corpo, mas vai continuar gordinho na alma. Exatamente. Né? Vai continuar cometendo o pecado da gula. Por isso que tantos e tantos que a gente conhece que fizeram a cirurgia e hoje já engordaram tudo sim, novamente. Sim. Né? Aí algumas pessoas dizem não, mas é porque tem que ter todo o acompanhamento com o psicólogo e não sei o que, não sei o que. Ajuda ajuda, mas não é só isso, né? Tem todo o lado espiritual também que você precisa para remediar isso, para você não voltar a cometer o pecado da gula, né? E aí a gente percebe, eu estava falando das soluções fáceis, né? Outro dia eu estava ouvindo é, o Padre Paulo Ricardo falar em um dos seus vídeos que as pessoas elas querem comer sem engordar e ter relação sexual sem engravidar, sim,
3: uh -huh.
1: né? E se engravidar, aborta. Né? Solução fácil. Me, me livro da criança. Né? Eu vou lá e aborto. E se engordar, vou lá e faço a redução de estômago. Quer dizer, ninguém quer viver uma vida regrada. Sim. Uma vida ordenada. Uma vida do jeito que Deus planejou, que Deus sonhou, que é o que nós chamamos a ordem natural a ordem das coisas. Ordem natural, exatamente. Né?
3: E, ah, só deixa eu complementar aqui, Bom, eu já disse, mas só para ficar claro, né? Não é imoral fazer uma cirurgia de redução de estômago exato, por exato. questões de saúde, muitas vezes as pessoas recorrem a isso. Mas, como já se disse também, isso não vai resolver o problema da sua alma, né? Pode resolver o seu problema de saúde, algo mais urgente, né? Mas se você fez, você que é nosso ouvinte, se você fez, se você está programado para fazer, busque também cuidar da sua alma. Faça a cirurgia do estômago, entregue esse momento para Deus, né? Para que ele possa providenciar que dê tudo certo, né? Mas também peça o seu auxílio e cuide da sua alma, né? Para que você possa ordenar a sua vida e vencer o vício da gula,
1: né? É, converse com o seu confessor, com o seu orientador espiritual, né? Porque, como o Peter falou, quando é um caso de saúde, um caso de mais urgência, né? Tudo bem. Mas tem alguns casos que é, é pura vaidade ah, não, também, aí, aí. né? E aí, de repente, você pode é, simplesmente se reeducando, né? Combatendo Exatamente. o pecado da gula que está na sua alma e emagrecer você né? pode conseguir.
3: E muitas vezes falta vergonha na cara também, né porque assim as pessoas, pela saúde do corpo, elas se educam né para ficar de bem para o verão e não sei o é, né? é, que, é, é, 300 anos de academia, não sei o que, mas para a saúde da alma ninguém quer saber. Isso é falta nada. de vergonha na cara, né? É, pelo verdade. amor de Deus.
2: É verdade. E Santo Tomás de Aquino, ao responder se a abstinência é uma virtude, ele esclarece então que a moderação no comer na quantidade como na qualidade cabe a medicina no caso da saúde física mas vista nas suas disposições interiores em relação ao bem racional ela pertence à abstinência e Santo Agostinho por sua vez ensina que não importa absolutamente o que ou quanto de alimento alguém toma, se procede de acordo com as exigências das pessoas com quem convive e com as da própria pessoa, segundo as necessidades da saúde. O que importa é a facilidade e a serenidade com que sabe o homem privar-se da comida, quando for necessário ou conveniente.
1: É, cada pessoa ela é diferente, ela tem um organismo diferente, ela tem um tamanho de estômago diferente. Ah. Cada pessoa sabe o quanto de calorias ela precisa absorver para a sua própria sobrevivência, digamos assim, né? E depende também muito das profissões. Existem profissões que a pessoa precisa comer bem, se alimentar bem para poder dar conta do recado, né? A gente às vezes brinca, ó, oh, comeu como um pedreiro, né? Porque o pedreiro coloca lá feijão, arroz, macarrão, farofa, né? Tudo, é. tudo no prato ali, bate aquele pratão, mas também veja o trabalho que ele vai sim, exercer depois, sim, né? Sim. E é uma coisa que a gente costuma sempre falar aqui. Para o João Miguel, nosso filho. Porque o que acontece? É, eu sou um homem de 40 e tantos anos que tenho 100 quilos, né? E o Miguel, que é uma criança de 10 anos, que tem 33 quilos, ele veio comer, ele quer comer a mesma quantidade <risos> que eu, entendeu? Ele quer Sim. comer, ele quer bater o mesmo prato que eu. E aí o que acontece? Isso já é. Gula.
3: Sim, sim. Né?
1: Isso já é um pecado da gula. Então a gente está ensinando justamente para que ele possa tratar disso, porque depois ele vai acabar engordando de, de uma forma, assim, descontrolada, sim. porque o estômago dele não suporta aquela quantidade toda de comida que o meu suporta. Sim, sim. Né? E às vezes eu que tento, né, sou um miserável pecador, mas eu. Tento comer mais moderadamente, tento reduzir e tal. Eu dou aquela reduzidinha e ele não reduz. <risos> né? E eu penso, pô, mas hoje comeu mais do que eu, né? E a, a gente até brinca porque tem vezes que a gente vai nos rodízios, espeto corrida, esse tipo de coisa, chega lá, eles dizem assim: ah, seu filho ele paga meia, né? E ele se arrepende, né? <risos> o garoto bate bem, bate bem. come bastante. Não, mas né? o Miguel tá em forma, hein? Não, tá por enquanto, magrinho. É, é aí que tal tá, é isso que nos Faz preocupa, Faz de crescimento, né? Isso nos preocupa, porque não é o corpo, é a alma. É, né? claro. Então, se a alma dele não perceber que ele tem que reduzir, né, o corpo dele vai sofrer Sim. consequências também no futuro.
3: É importante a gente ter em mente que as coisas têm uma finalidade. né E a finalidade da alimentação é a nossa nutrição. Exato. Tá? Quando a gente fere essa finalidade, quando a gente exagera a ela, ou quando a gente desvia essa finalidade, então, a gente está pecando, a gente está contrariando a ordem natural pelas quais a ordem natural pela qual Deus criou as coisas, né? Deus criou tanto nós, homens e mulheres, quanto os próprios alimentos que colocou à nossa disposição, né?
1: E assim, gente, o nosso tempo está bem estourado, nós temos bastante coisa para falar ainda, tá? Eu queria falar de um monge russo, o Inácio Brankeninov, ele é santo da igreja ortodoxa, é, preleciona que a sese corporal é necessária para tornar a terra do coração apta para receber as sementes espirituais, que são as graças de Deus. Ele adverte também para duas atitudes igualmente perigosas, o abandono das práticas ascéticas e o seu excesso. A primeira transforma os homens em animais, a segunda em demônios. Uhum. Se o guloso está sempre insatisfeito e se comporta diante dos alimentos como um bicho, quem exagera na sese, comportando-se como um faquir e achando-se melhor do que os outros, se envaidece e se iguala a Satanás, que caiu justamente por sua soberba.
3: Isso. Então, para curar o vício da gula, o jejum e a abstinência são, sim, necessários. Mas devem ser feitos com o objetivo certo. Por amor a Deus, em primeiro lugar. né? Passar fome por si mesmo não santifica ninguém.
1: É? Nem para emagrecer, né? É. Eu vou fazer jejum para emagrecer, <risos> né? Já, já ouvi esse tipo de coisa, hein? É,
3: isso não santifica ninguém, gente, pelo amor de Deus, né? No entanto, quando se é capaz de fazer isso como resposta ao amor de Cristo, né, que passou 40 dias no deserto por amor aos homens, né? Então tudo ganha sentido.
2: É, e Santo Tomás de Aquino, a falar sobre o jejum, ele enumera os três fins principais dessa prática. Abre aspas... Tem-se um ato por virtuoso quando ele se ordena pela razão a um bem honesto. Ora, isso acontece com o jejum, porque é praticado por três fins principais. Primeiro, para conter as concupiscências da carne, por isso diz o apóstolo, nos jejuns, na castidade. E visto que pelo jejum se conserva a castidade. E Jerônimo diz que sem Seres e Baco, Vênus esfria, isso é, na abstinência de comida e bebida, a luxúria arrefece. Fecha aspas.
1: Muito bem dito, Carol. E a concupiscência é o apetite sensível ligado ao sustento do corpo. Por conta do pecado original, este apetite é desordenado, tendendo a querer mais que aquilo que pede a necessidade física. Por isso, para conter a concupiscência, o melhor jejum não consiste tanto em passar fome quanto em passar desejo. Olha aí, quando alguém vai a uma nutricionista e se propõe a uma reeducação alimentar, por exemplo, isso pode muito bem ser um jejum, contanto que se acresça a essa prática uma atitude espiritual de amor a Deus. A sabedoria dos santos padres também lembra que a alma fortalecida pelo jejum combate com muito mais força contra o pecado da luxúria.
2: Sabemos que uma das filhas da gastrimargia, como já falamos, é o embotamento intelectual, pelo qual a nossa alma fica pesada, com grande dificuldade de elevar-se a Deus. E sem lutar contra a gula, não será possível subir a escada da perfeição, que começa, sim, pela via purgativa, até chegar à plena união com Deus.
3: Enfim, para satisfazer pelos nossos pecados. Daí está escrito em Joel, voltai a mim de todo o coração, com jejuns, prantos e lamentações. Isso é o que Santo Agostinho acentua num sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos e submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa as névoas da concupiscência, extingue os ardores das paixões e acende a verdadeira luz da castidade. Portanto,
1: o jejum é evidentemente um ato virtuoso. Mas por que é preciso oferecer a Deus satisfação pelos pecados? porque pelo pecado instaura-se uma desordem no interior do homem o seu corpo passa a mandar em sua alma impedindo ou entravando nela a ação do divino hóspede de fato o Espírito Santo quer agir na alma e torná-la forte para domar o seu composto corpo e alma o que São Paulo chama de carne e assim como um cavaleiro é capaz de domar o seu cavalo jejuar é muito mais do que algumas práticas externas, uma atitude espiritual. Mais que abster-se de certos alimentos e comer com moderação, importa fazer tudo em contínua ação de graças a Deus, como exorta o apóstolo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na religião cristã, há uma profunda ligação entre o alimento e a oração. Não sem razão, o principal sacramento da igreja é também é um alimento espiritual, a Eucaristia.
3: Então, para finalizar, a virtude que regula a nossa concupiscência é a temperança. E para adquirir essa virtude da temperança, então, é que se exige o jejum que a gente está falando aqui. né? Essa temperança que vai regular tanto... A, 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 os apetites da, da, da gastrimargia né, que, que gera a gula quanto também nossos apetites sexuais né? então gente né, vamos tomar consciência, vamos praticar o jejum para que nós possamos com a graça de Deus nos tornar temperantes né, e, e, e virtuosos o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org
1: E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da
0: Verdade.
2: É, porque beber não é pecado, gente.
0: Catolicismo e cerveja. E a
1: cerveja de hoje é uma Grota Beer Aparados da Serra. Eu quero fazer um comentário sobre o nome dessa cerveja, que eu achei bem interessante, porque a cerveja ela é produzida em Aparados da Serra e ela é uma APA.
3: Olha né? só. É uma bom.
1: American Payway, por isso o APA está em maiúscula aqui. Aparados. Aparados da Serra. Boa, né?
2: Produzida e engarrafada por cervejaria Aparados da Serra de Praia Grande, em Santa Catarina A cerveja não é filtrada e contém água dos canyons E a história de como essa cerveja chegou até nós para ser degustada aqui no programa é bem interessante, né Rayon?
1: É, sim, sim, sim Fomos conhecer o Festival da Cerveja em Pomeroli E depois de já ter provado vários shops Resolvi experimentar uma cervejaria, uma da cervejaria Grota Bia que eu ainda não conhecia, né? E comecei a conversar ali com o atendente, papo vai, papo vem, perguntei de onde era a cervejaria, falei sobre o programa de rádio, né? Esse podcast. Na hora ele já se prontificou a doar três garrafas de cerveja para serem degustadas no programa.
3: Sensacional, hein? E uma coisa que eu acho interessante é que há um ditado entre os nativos da região de Aparados da Serra que se referia como grota às imensas gargantas escavadas pela força das águas, os canyons né? O ditado diz, grota feia, água boa.
1: É, e água boa, cerveja boa, Peter. <risos> Com certeza.
2: E eu continuo curiosa para conhecer esses Canyons lá em Aparados da, da Serra. Vamos lá, né, marido?
1: Ah, vamos sim. Ainda mais agora que sabemos que lá se faz cerveja de qualidade. <risos> que
3: maravilha, hein? Da próxima vez me levem junto, por favor.
1: E o estilo, então, como eu já falei, uma American Pale Ale. O teor alcoólico é 6%, vai BIO 36, o amargor, né? Temperatura para consumo é entre 4 e 7 graus. E ela está disponível em garrafas de 500 ml e o copo ideal é o pinting.
2: American Pale Ale, leve, refrescante, tropical, equilíbrio tendendo ao lúpulo com aroma cítrico.
1: Harmoniza
3: com guacamole, amêndoas salgadas, burritos, cuscuz e carne assada.
1: Adjuntor nostro in omni domini.
2: Qui fecit celum et terra.
1: Dominus Vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Oremos. Benedicti domini creaturae instant servijam, Con ex adipti frumenti produceri dignatus zest Ut sit remedium salutare humani generi. Et presta per invocatione in nominis sui sancti ut quinque qui exerbi in sanitate in corpos et anima tutellam percipianti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Olha, muito Quinte bonita o a de cor louco, dessa cerveja, louca. né? Uhum. Bem, Cheirosa. Cl bem clarinha, né? Mas, é um amarelo bem forte, é, acentuado, bem, bem né? Bem dourado, Mas não né? é turva, é bem dourado. É, não, mas ela é um pouquinho turva, assim. Pode pouquinho, ver que o, o dedo é, a gente é, isso, não isso. enxerga as digitais, né? Você enxerga o dedo, mas não enxerga digital. Mas tem uma espuma bem persistente. Espuma, eu acho que é o seu copo. Uma espuma... Cara. É o meu... Eu tô com o pinte, né? É, e é uma espuma branca, hum. né? De, de De bolhas pequenas. Mas que uma espuma delícia. bem persistente, uma espuma que ela, ó, fica marcada no copo. Fica marcada no copo.
3: O cheiro muito bom. Cheirosa,
1: hein? um cheiro de maracujá, Isso. um cheiro cítrico. Nossa, né? o
3: cheiro
2: o Sabor maravilhoso. é bem, bem cítrico. Do
1: lúpulo, do lúpulo mesmo.
2: Bem cítrico o sabor dela.
1: Hum! Caramba, sensacional! Muito boa, hein? Muito boa. Ela hum. tem até uma, um pouco de acidez, acidez na, no retrogosto. Uhum. Né? É. E é, é um pouco ácido e seco no final, né?
2: Eu ia falar picante, mas é, é ácido é essa ácido. palavra. Hum. Muito bom. Delícia. Mas muito saborosa. Mas que engraçado,
3: Ma... parece realmente que ela tem um aroma de maracujá, né? Uhum. Alguma coisa especial. E não, né? Não.
2: É, só,
1: é, é só o cheiro, né? Aí no, no gosto não aparece o maracujá, então, né? Então, eu sinto.
3: O cítrico, assim, do maracujá parece é, que me eu vem, eu concordo com
2: assim... o Peter. Parece que lembra, mas eu acho que por ser cítrico. Talvez.
3: Muito bom, muito bom. E não vai, não vai nenhum ingrediente especial, né? É, a,
1: é só o lucro. É a mesmo, apa né? normal, né?
2: Então, um brinde. I'm
1: Brosi, Degamitlichkeit. É. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. Bierhouse mkt gmail.com. Fone. 3045-5821 Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado Salve Regina
2: Mãe de misericórdia, vida, dulce e dois, nostra nossa salve, até clamamos e a a te a te a de solis filieve, até suspiramos de e flentes e na lacrimar um vale, e ergo a advocata nostra, e os tuas misericórdios óculos e a nós converte, e que és um benedicto, um fruto, ventre estui, nobis, pois o, que
1: o Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, o redinificiamo us promissionebus Christi. Amen. Sob tuo presidium confudimus Sancta Dei Genitrix, nossas, nossas precações e despícias necessidade necessidade é de e necessidades nossas, se de periculos congiperam sempre, Virgo gloriosa benedicta. Amen. E chegamos ao fim. Oh. de Mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
3: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e para manter
1: este programa no ar.
2: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
1: Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
2: Oh, muito obrigada, viu? Obrigada, ao Peter, por mais esse programa. Obrigada a Deus né, por nos dar essa oportunidade. Salve, Maria Imaculada. Um grande abraço a todos.
3: Muito obrigado, Padrinho, Carol, a todos os nossos ouvintes. Um maravilhoso 2019, muito abençoado por Deus. Salve, Maria.
1: Obrigado, Carol. Obrigado, Peter. Obrigado, queridos ouvintes. Cuidado com a gula, hein? É verdade. <risos> Rezem por nós. Deus abençoe a todos.